0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen soltando toda la tensión. Inhalen profundamente. Y exhalen, sientan como toda la energía pesada que han ido acumulando a lo largo de este día sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde es recibida por una fantástica llama violeta que succiona toda esa energía y la transmute instantáneamente en luz. Visualicen cómo esa llama violeta se eleva desde sus pies y sobrepasa sus cabezas envolviéndolos en un poderoso pilar de fuego violeta. Y sientan cómo esa energía penetra profundamente dentro de su vehículo físico, etérico, mental y emocional, succionando toda la energía pesada y discordante. Toda esa energía triste, toda esa energía de baja vibración. Visualicen cómo la llama... Saca esa energía de sus vehículos y la transmute instantáneamente en luz. Sientan cómo esos vehículos están ahora livianos, brillantes, y cómo esa energía de la presencia de Dios yo soy fluye en y a través de ellos libremente y se proyecta a toda dirección desde el corazón. Sientan poderosamente la conexión entre la presencia de Dios y su conciencia externa, sientan esa conexión en su corazón, en su mente, sientan esa conexión. Y desde este estado de conciencia, emana, surge de esa llama violeta, un centro poderoso de color blanco, que es el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y transforma esa llama violeta en una pura llama de ascensión que continúa elevando la vibración de sus vehículos esa llama se transforma ahora en un portal que nos conduce al templo de la ascensión en Luxor avancen a través de ese portal avancen a través de esos bellos jardines envíen su gratitud y bendición al amado maestro ascendido Serapis Bey por recibirnos una vez más en su hogar suban las escalinatas Atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo, vayan a las puertas corredizas del cuarto templo, entren a ese cuarto templo, a ese maravilloso ascensor de ascensión que eleva todavía más su energía y ahora las puertas del cuarto templo se abren y estamos frente al quinto templo, empujen esas grandes puertas que se abren fácilmente y entren al templo circular, con el brasero en medio, en donde flamea la llama. Y el amado Maestro Ascendido Hilarión sale a nuestro encuentro a recibirnos contento y nos envuelve en su gran aura verde brillante que nos ilumina con comprensión espiritual, con gran amor divino y con gran entusiasmo por la enseñanza. Abrimos nuestra conciencia para permitir que fluya la energía del Maestro en y a través de nosotros. Y llenos de gratitud y reverencia, enviamos nuestro amor hacia el Maestro y permanecemos en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración, bienvenida guiomar bienvenida Elma, gracias Gis por el servicio amoroso, cabina, chat y cámara, gracias a todos ustedes sintonizados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, ya sea por YouTube o por live stream. la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en presente o en virtual. Oye, nos saludé a nuestra amiga canina, que no es Rosy ni Bella Hope, es Tori, que hoy nos acompaña. Mira, también dama. No fui yo que te llamé. Ay, tan bella. Voy a saludar a Guilomar Guillomar y Tori tienen una relación especial de amor, de amor divino. Así es que, bueno, gracias por estar sintonizados, gracias por su atención y su amor, no solamente a esta clase, sino a todo este empeño. Les recuerdo que mañana no habrá clases transmitidas, las clases del sábado ni la clase del domingo, porque vamos a estar en un taller interno. Así es que si sí, ustedes se sintonizan a las clases de Cristian, Nereida, Ramiro o Gonzalo, recuerden que mañana no habrá clases transmitidas porque estaremos en un taller de, obviamente sobre la enseñanza espiritual acá en el grupo Serapis Bay de Panamá, que no va a ser transmitido por eh, Serapis Bay Radio ni Televisión. Y bueno, seguimos en los temas en los que andamos. Ustedes pueden participar, como siempre, a través de los chats. Serapis Bay Radio por Skype. Y ahora se suma un nuevo chat, que es el chat de YouTube. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 2 de noviembre de 2018, igual me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com Y esta vez... Voy a entrar de una vez en el tema de esta selección que hace tiempo les he querido leer y me voy por los otros caminos y al final llega la clase y dice, Elma, ¿qué pasó? ¿No leíste nada? Sí, lo no tenemos que ir porque hay ceremonial, así que no podemos extender más la clase. Esta selección realmente resume varios puntos de lo que hemos estado hablando, así que no voy a hacer el resumen que siempre hago al inicio, sino que voy a iniciar de una vez leyendo, esto está en la mágica presencia, en la página 76. Esto está en el capítulo, creo que es el número 4, capítulo número 4. Y tiene que ver con el tema que hemos estado tratando acerca de la gratificación como el poder motivador. Y si tuviéramos que resumir todo en una frase, es ese, para, para mí ha sido un descubrimiento, no sé para ustedes, pero yo darme cuenta de esto, se o sea, de una forma como tan clara. Me ha puesto a pensar bastante, darme cuenta que desde el punto de vista de mi personalidad, ahora en este momento, mi razón de ser es gratificarme y punto. O sea, esa es la razón de ser. No es el plan divino, no es nada de eso, porque me doy cuenta por mis acciones, por mis pensamientos y sentimientos que detrás de ello está esa gratificación y la gratificación no es mala, lo que nos mete en problemas es que eso se convierta en nuestro poder motivador. O sea, ese es el poder motivador de todas mis acciones, de todos mis pensamientos, de todos mis sentimientos. Es, esa es la cuestión. Y ahí yo veo cómo, por qué los maestros nos instan una y otra vez al control del cuerpo emocional. Porque ahí está la raíz. No solamente para el cuerpo emocional, sino todos los demás. Porque cosas que uno hace físicamente, memorias que uno le, le vienen, no solamente de cosas agradables, sino de las desagradables también. E incluso la parte mental, toda esa necesidad intelectual, al final todo mapea hacia esta necesidad de gratificación que está en el emocional. O sea, que es... Uy, ni Giselle. Estoy ahorita haciendo unas cosas ahí atrás. O sea, que todo mapea a esa necesidad de, de gratificación que está en el cuerpo emocional. Y es como si el cuerpo emocional tuviera todos los otros vehículos agarrados. Entonces, y a nosotros también. Entonces... Veamos lo que dice el maestro. Esta es una clase del maestro ascendido Saint Germain. Sí, Elmi. la persona que
1: vive en ese universo tan profundo. ¿sí? Uh -huh. La sí. persona que vive en ese universo tan profundamente, ¿cómo le afecta emocionalmente esa gratificación? Porque tú no lo complaces, tú no le brindas a lo que esa persona espera y eso es como un choque claro, emocional. Eso, yo lo siento
0: todo el Yo tiempo. lo he vivido
1: a mi alrededor y mi contorno. He tenido situaciones con personas porque uno es diferente o uno se aparta. Y tú no das esa gratificación a esas personas de lo que espera. Y mi hija, todas las
0: piedras caen. Por eso porque uno está esperando su gratificación y si eso no viene, hay problemas. Sí. Pero él, fíjate que eso no solamente le pasa a la otra gente, nos pasa a todos nosotros. Uh -huh. Por eso es que los maestros dan esa enseñanza. Y uno piensa, dije, no, yo no. Pero sí, porque todos estamos en esa conciencia de la separatividad. Yo creo que esa es como una de las características que define esa conciencia de separatividad. La necesidad de, de gratificación como poder motivador. Entonces Todos estamos ahí. Entonces,
2: entonces este. Uh -huh pides la autogratificación, pero también la gratificación de otras personas. Así es, otras. eso ajá, lo que decía que él, lo exacto. que, dice él, que eso ya eh, complica la situación, porque sí. entonces, <risa> te tienen que gratificar los de fuera, llámese papá, mamá, sí. amigos, porque si no, pobrecito yo, Así no es. me
0: reconocen. Así es, y eso corre bien eso profundo, más profundo de lo que uno piensa. Y nuevamente, si ustedes, alguno de ustedes está pensando, no, pero yo no soy así, yo no tengo ese... Sí, eres porque todos tenemos ese problema. Y no lo estoy diciendo porque yo pienso que, que es así. Yo lo estoy diciendo por la misma enseñanza de los maestros que ellos. Y sabe que a mí eso me... Como que, pero ¿por qué ellos hacen tanto énfasis en el mundo emocional? Ustedes pueden agarrar cualquier libro, todos hacen énfasis en eso. Ahora yo empiezo a comprender por qué. Y ellos lo dicen, esta es una situación de toda la humanidad. Es más, vamos a adentrarnos de una vez, porque aquí el maestro lo dice de nuevo. Dice así, «Hay un punto que los verdaderos estudiantes y aquellos que desean alcanzar el logro deberían conocer de manera inequívoca y concierne al deseo». O sea, el maestro comienza diciendo, «Esto es importante, pongan atención, ustedes tienen que comprender esto clarito». Y dice así, «Nadie puede lograr jamás la maestría sobre las creaciones humanas y alcanzar la victoria con una actitud de inapetencia» porque sin el deseo del logro no se puede alcanzar este. Recuerda para siempre que todo deseo constructivo es Dios en acción en ti, ya que si el deseo no estuviera contenido en el principio divino, la manifestación nunca se hubiera dado. Fue únicamente cuando la Deidad deseó manifestar que la, manif no, Fue la, deseó manifestar que la manifestación pudo darse. El maestro plantea varias cosas allí. Lo primero es que ese deseo, esa, esa actividad emocional es algo que es parte del de esquema divino. Eso no es malo. Es parte de, así funciona el vehículo emocional. Y así a niveles más altos funciona el deseo de manifestar, el deseo de crear, el deseo de hacer. Eso no es un problema. El otro punto que dice el maestro es que él dice, todo deseo constructivo viene de la presencia. O sea, si tú sientes ese deseo de hacer algo, tú sabes que va a ayudar a alguien o que va a, a, a desarrollar más alguna habilidad tuya o algo así, ese deseo está bien. Y hago un paréntesis, lo más seguro es que nosotros estamos en esa situación. Nosotros tenemos deseos que sabemos clarito que no son constructivos para nada, eso ya ya sabemos a quién pertenecen. Pero hay deseos que tenemos que son deseos constructivos. Y lo más seguro es que dentro de esos deseos constructivos haya una mezcla. Parte viene de ese impulso de la presencia y parte viene del deseo de gratificación. Porque en estos momentos nosotros somos como un agua mixta. o sea, y hay mezclado de todo. Entonces no es que es 100% altruista. No, no somos 100% altruistas porque todavía no hemos llegado a ese punto. Pero si el deseo es constructivo, dice el maestro, por lo menos vamos en la dirección correcta. Y sigue diciendo, la actividad del deseo tiene un movimiento hacia adelante o, o un movimiento expansivo de la vida en sí y jamás puede prescindirse de él. Paréntesis de nuevo, este punto es importante porque el maestro, nos, lo que yo siento que nos quiere decir es, no traten de matar el deseo, no hagan eso. Porque uno puede tratar de hacer eso. Alguien puede decir, oh, entonces esto del deseo de y la gratificación es demasiado problemático. Lo que yo voy a hacer es me voy a volver indolente e indiferente. Y voy a hacer off, apagar esa parte de mi cuerpo emocional. El maestro dice, no hagan eso. Esa no es la vía. Yo me imagino que con mucho esfuerzo uno puede volverse indiferente al mundo. Y como cortar las conexiones, ¿no? Ah, eso me duele, corto esa conexión. Esto me molesta, corto esta conexión. Pero si uno empieza a hacer eso, es como si uno estuviera construyendo una coraza cada vez más grande y al final quedas solo. O sea, quedas en aislamiento porque no has nutrido esa capacidad de conectarte con el mundo. O sea, tú no te puedes conectar si tú tienes una coraza de 15 metros que te, entre comillas, te protege. Pero en realidad no te protege. Lo que hace es que te aísla más en la separatividad. Entonces el maestro dice jamás puede prescindirse de él. Esa parte del deseo de, de hacer, de moverse, jamás puede prescindirse de él. Esa, esa necesidad de sentir eso, jamás puede prescindirse de eso. Y sigue diciendo, la vida es movimiento perpetuo y el sostenimiento de dicha actividad es todo deseo constructivo. Y aquí el maestro dice, miren, ese combustible que está detrás de todo lo que se está moviendo en el universo es esa actividad emocional que desea manifestarse. Es bien poderosa. Y entonces aquí viene la otra parte. Sin embargo, dice el maestro, tengan cuidado de discernir entre deseo y apetito humano, ya que son tan diferentes entre sí como la luz y la oscuridad. Y noten que el maestro dice, tengan cuidado de discernir. Recuerden que el discernimiento es la capacidad de ver o de percibir si algo es real o es ilusorio, no es si algo es bueno o malo, porque bueno o malo son criterios de, de aquí, de este plano. Es la capacidad de discernir, ¿esto es ilusorio o esto es real? Para ponerlo en términos más prácticos, cuando uno vive solamente por gratificarse, todos esos logros que uno, a los que uno llega, en realidad son ilusorios. ¿Por qué? Porque son temporales, y eso va a pasar. Así como los castillos de arena que los niños construyen cerca de la, de, la, de la playa, de la orilla, que el mar se los lleva y se los lleva, y en cada encarnación uno hace tremendo castillo y viene esa hora, se la lleva, siguiente encarnación otro castillo, la hora se la lleva, y al final tú no tienes nada, porque no has construido nada. Entonces, eso, esa, esa es la característica de esa parte de, ese, de la gratificación como único motor, que al final queda sin nada. Entonces es, es ese discernimiento entre darme cuenta, mira, esto está construyendo hacia un logro mayor de vida o realmente es solamente una gratificación que no está logrando realmente nada. Y sigue diciendo el maestro, el apetito no es más que una acumulación de energía calificada por el sentimiento humano a través de la formación de un hábito únicamente en el organismo sensorial y no tiene nada que ver con el deseo dentro de la vida de Dios, ya que todo lo que mora dentro de la vida es puro, perfecto y constructivo. Voy a volver a repetir, salud, porque aquí hay bastante. Dice el maestro, el apetito no es más que una acumulación de energía calificada por el sentimiento humano a través de la formación de un hábito únicamente en el organismo sensorial, y no tiene nada que ver con el deseo dentro de la vida de Dios, ya que todo lo que mora dentro de la vida es puro, perfecto y constructivo. Esto es bien interesante porque el, el maestro Ascendió San Germain él define qué es lo que es ese apetito, que en clases anteriores nos estábamos refiriendo a él como deseo, pero hay muchas formas en las que uno se puede llamar, lo puede uno llamar, o sea, no nos entrampemos en los en los términos, sino en qué es lo que queremos decir. Y aquí el maestro nos plantea, hay dos escenarios. Esa fuerza de vida que te empuja a hacer cosas, que te empuja a manifestarte, que el maestro le llama, ese es el deseo, el deseo divino, ese es, de la vida. Y hay otro, que es esa necesidad de gratificación, que él le llama el apetito, el apetito humano. Y, el, sí,
2: El apetito sería algo que comienza con un deseo, pero se instala como un hábito y ya la persona uh -huh. queda, vamos a decir, como viciado en Eso ese es. deseo, porque Ajá. porque uh -huh. ya es repetitivo, no es un deseo del corazón, sencillamente es totalmente sensorial, uh -huh. entonces queda un hábito ya que se va a los surcos, pienso yo, sí. que se graba y ahí es donde está la parte, digamos, que no es, no, es, no es muy buena, porque no es un deseo del corazón, sencillamente es algo que, que quedó ahí. Y de ahí vemos, por ejemplo, las. La, yo dir, yo dir, diría, por ejemplo, el alcohólico, uh -huh. o eh, los apetitos estos que lo llaman eating disorder, pues la, los acostumbrados uh -huh. a comer, de alimenta, comer alimenticios. Eso también, también para que pudiera ser. Comienza con un deseo de comer algo rico. Pero entonces todo el tiempo quieres comer algo rico y eso ese hábito se instala, igual que el del alcohol.
0: Más mm. o menos así lo veo. Sí, es que es precisamente eso. El maestro dice, es una acumulación de energía calificada por el sentimiento humano a través de la formación de un hábito. ¿Una pregunta? Sí. ¿Es eso,
1: ¿Se puede decir que eso viene siendo como vicio? Ajá.
0: Ya cuando, se, uh, sí. ya cuando eso se instala como un hábito y es un hábito sí, muy destructivo, ya, que vicio. ya. Y entonces ese es el problema. Se posesiona de uno. Exactamente, Elma, se posesiona de uno. Es que ese, ese es el problema. Ese es el problema. Cuando ya eso se vuelve un vicio, como decía eh, Guillomar, eso ya está grabado incluso hasta nivel físico, ya hay co caminos, surcos dentro de tu cerebro que ya tienen eso allí. ¿Qué pasa? Que es como si nosotros viviéramos en automático. Muchas de nuestras vidas es en automático. Nosotros pensamos que, ah, yo estoy viviendo por libre albedrío, pero no. Muchas de nuestras vidas son, eh, son hábitos, pues. Son manifestaciones de los hábitos. Y si yo tengo un hábito de esos, ese hábito va a manejar mi vida, pues. Toda mi energía se va a ir por ese hábito y ese de ese apetito.
1: Entonces, crea dependencia,
0: porque yo dependo de ti, porque tú me alimentas ese vicio. Así es. Eso puede ser una sustancia, como las drogas, alcohol. Puede ser sí. una persona una también. Persona. también. O sea, esas relaciones tóxicas que a veces uno queda como en mm -hmm. esas cosas. Puede ser una situación también. Por ejemplo, puede ser que yo sea una persona muy exitosa en lo que yo hago, en mi carrera. Pero ¿qué pasa? Eso también se convierte en una forma de, de reafirmar mi identidad, mi sentido del yo, y de repente yo yo no puedo dejar de ser fulana de tal porque el exceso
2: de trabajo, Lorna, el trabajo eso es un hábito también
0: también bien es que hay tanto, o sea, cuando uno se pone a ver detrás de las cosas que uno hace, uno puede encontrar muchas de esto que dice el maestro, acumulación de energía calificada por sentimientos humanos. O sea, esto no pasó de una vez. Esto fue algo que uno fue alimentando y alimentando con el sentimiento, que es la energía más poderosa que tenemos en el cuaternario. Y su objetivo es el organismo sensorial, que no solamente son los sentidos físicos, también es esa parte sensorial emocional, que realmente es la que más llena. Es que realmente esa es la que llena. Porque hasta las cosas físicas nos encantan porque nos llenan emocionalmente, por la respuesta emocional que tienen. Entonces esta parte es, es fuerte. Lo que el maestro como lo define es son hábitos, son construcciones energéticas que se han ido posesionando de nosotros poco a poco. Y sigue diciendo el deseo constructivo es eternamente existente dentro de la vida. Es imposible progresar o expresar la vida sin alguna forma de deseo. Entonces ya vemos la, las dos cosas. Ya sabemos según esta definición que nuestro ser divino tiene un gran deseo de manifestarse, un gran deseo de realizar esa perfección, un gran deseo de descargar esos regalos de su cuerpo causal, esas, esas habilidades, esa, eso que nada más uno puede traer al mundo. Y ese es un deseo muy fuerte. Y de hecho ese es el deseo que nos lleva a lo largo de toda esta aventura por la encarnación y la ascensión. Es ese deseo de venir a la forma para aprender lo que tengo que aprender para regresar y tú sabes seguir expandiéndome aún más. Es fuerte. Uh
3: -huh.
1: Ahora comprendo la, el trabajo que hace la, la madre Astrea Ese trabajo no es fácil, ella. ¿eh? No. Porque imagínate todos esos deseos que tiene que ir disolviéndotelo para poder tener un sentimiento puro, noble, bondadoso para el, el servicio del, del maestro Lurna Esa tarea no es fácil para la señora estrella. ¿eh? No. Y qué bueno no.
0: que lo has traído a colación porque ya, ya, ve, ya, ya yo veo claramente porque esa parte de la purificación es necesaria porque si uno no saca eso está difícil está difícil el avance es difícil para la señora Estrea me imagino sí. pero también es difícil para nosotros porque uno no quiere soltar su cosa pues hay muchas cosas que yo no quiero soltar y no, no. Entonces viene la señora y yo le, le la quito de las manos y que no, ese no, llévate eso, ve. Este no, este es mío, mío. Este sí, este es el que tú sabes el que el que me gratifica más, así que. Este más sabroso. Sí, este más sabroso. Este, este no, no lo que es Este es mío. El otro sí te lo puedes llevar. Poco a poco uno va soltando, pero es poco a poco porque no, no porque no se puede hacer más rápido, sino porque uno mismo no está dispuesto a hacerlo más rápido. Y es bueno tener estas cosas como en conciencia, pues saber que eso es así, pues. O sea, no mortificarse, no, no autoflagelarse de que, ay, mira cómo soy. Simplemente saberlo y ya, pues, como un... O sea, hey, es así ya, pues, no, no hacer alaraca de eso, pero sí tomar acción.
1: Pero hay algo claro que, explícate cómo era esa purificación, cosa que el estudiante, al menos yo no lo, lo había enfocado tan claro así, pensar que era purificar y ya, un eslogan, pero mira mm. la profundidad que fue llevando oh, ese tema sí. por eso.
2: Lorna, pero sí. hay cosas que, que puedes decir, no, yo me quedo con esto, pero pero hay cosas que te entorpecen la vida y tu sano desenvolvimiento, vamos a decirlo así. Entonces, este hay que pensarlo, no agarrarlo. Sí,
0: porque, claro, es que uno piensa, y bueno, bueno por lo menos en mi, en mi parte, cuando yo he hecho mi, mi análisis y mi introspección, que uno necesita de esas cosas para sentirse bien. O Entonces, sea, ¿qué es todo el problema de la, de la gratificación? Que el Maestro Ascendido de San Germain lo decía, lo leímos en clases anteriores: el sentimiento es lo más notable de la experiencia humana. O sea, eso es como lo, lo wow. O sea, de, sí, de la experiencia humana, eso es como lo más grande. Entonces, claro, nosotros tenemos esa tendencia a querer sentirnos bien. Y cuando nos desconectamos de la presencia, que es la fuente de bien, ¿qué quedó? quedó lo que había. Entonces, claro, yo me yo me aferro a cosas, situaciones, personas que yo pienso que eso es lo que me hace sentir bien. Yo no quiero soltar eso, porque esa es la fuente de mi felicidad, esa es la fuente de mi bienestar. Es, y eso es lo, lo que... Lo que Tú me estarías pidiendo en todo caso y que, pero suelta eso, que eso no te sirve. Yo digo no, porque eso me hace feliz. Pero ves ahí donde está la, la dependencia, que yo pienso que esas cosas me hacen feliz, que si yo no tengo eso me muero, porque eso es lo que uno piensa. O sea, uno llega a estos niveles como de hasta de miedo. Lo digo porque me ha pasado. Dice...
3: Emilio Narciso, desde Venezuela, dice, Dios te bendice, Lorna. Tengo... Bendiciones.
0: Bendiciones, Emilio.
3: Tengo una pregunta. A ver, ¿podríamos entender los apetitos o hábitos humanos como parte de la efluvia?
0: De la efluvia individual, sí. De la efluvia individual. ¿Sabes que Ahora que lo pienso, Emilio, es que eso debe ser así. Es como... Como el, como el humo, como el smog que se queda en, en las ciudades. Yo no puedo decir que yo tengo mi aire y la ciudad tiene su aire. En realidad, yo respiro el aire de la ciudad donde yo me muevo. Entonces, esas, esos hábitos emocionales que nos ha tenido dominados, en realidad eso se ha ido pasando a través de generación en generación en generación, y uno va agarrando hasta hábitos nuevos que uno ve hasta a través de la televisión, de los amigos, de los profesores, de los maestros, los padres, los hermanos, los hijos, los sobrinos, uno va recogiendo, pa, pa, pa. porque claro, todo aquello que te da esa gran satisfacción, tiene el riesgo, o sea, no es que se vaya a convertir, o sea, no es que ahora uno se va a volver un ermitaño y que no voy a disfrutar de la vida, porque se me puede volver gratificación. Ya el maestro dijo: no hagan eso, no sean locos, no hagan eso. Pero sí, cuando uno entra dentro de, de una situación, persona, cosa, condición, en donde uno siente ese, ah, esa recompensa emocional, corremos el riesgo de hacerlo parte de la gratificación y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y después no lo podemos soltar. Y uno puede decir: ah, pero yo puedo dejar eso en cualquier momento, pero no lo dejo estoy agarrada, porque yo pienso que lo necesito, por eso el maestro habla del discernimiento, porque yo en realidad no lo necesito. Es que esa es toda la cuestión, eso es una ilusión. Recuerden que las ilusiones no son como las mentiras, la ilusión quiere decir algo que tú piensas que es verdad y no es, es como un espejismo. Yo pensé que era un oasis, pero no, era parte del desierto, era el calor ahí. Son creaciones de tu propia mente, ¿no? Sí. Ahí están las ilusiones, todos los cuentos, las fantasías, las imágenes, las cosas que uno va acumulando a lo largo de su vida, que me dicen y me refuerzan, tú necesitas esto para ser feliz. Y en realidad no. Gracias, Emilio. Sigue diciendo el maestro. El deber del estudiante es estar, no, es deber del estudiante estar alerta y en guardia discerniendo siempre en cuanto a su motivo para hacer algo es deber del estudiante fíjense cómo lo dice el maestro es deber deber o sea, uno no puede decir que hay maestro pero eso no era mi responsabilidad y dice es deber es deber del estudiante estar alerta y en guardia pero con respecto a qué a esto discerniendo siempre en cuanto a su motivo para hacer algo.
1: Pienso que en lo que piensa y sientes, es estar en guardia,
0: uno, el deber de uno, va antes de eso, antes de pensar y de sentir. Porque antes de pensar y de sentir, ¿cuál es tu motivación para ese pensamiento y sentimiento? A lo que yo deseo hacer. Ajá, analizar, a eso, eso es lo que el maestro deseo dice. Hacer, tienes que estar alerta. Algo, tienes que estar alerta. ¿Por qué alerta. lo estoy deseando? Porque, exacto, ¿por sí. qué lo estoy deseando? ¿Por qué lo voy uh -huh, a hacer? Uh -huh. Y noten de nuevo la palabra, discerniendo. Uh -huh. No, El maestro no está diciendo, no se, eh, verifiquen si es bueno o malo. No, él no está diciendo eso, él está diciendo, disciernan Verifiquen esto, ¿esto es real o esto es ilusorio? ¿Esto qué es? ¿Por qué yo siento la necesidad de hacer eso? ¿Por qué yo siento la necesidad de decirle tal o cual cosa a fulano? ¿Por qué yo siento la necesidad de, de asumir esta responsabilidad? ¿Por qué, por qué, por qué? Y más adelante él dice... Escuchen cómo lo dice. Necesita ser severamente honesto consigo, mismos, consigo mismo en sus sentimientos y motivo. Severamente honesto.
1: Gracias.
0: Qué bueno. Severamente honesto. Voy a leer lo que dice porque es, es, es fabuloso. Necesita ser severamente honesto consigo mismo en sus sentimientos y motivos, ya que muchas veces la actividad externa de la mente trata de hacerles pensar que están haciendo una cosa desde el punto de vista de la razón cuando en realidad lo están haciendo todo el tiempo para satisfacer un sentimiento. Y ahora yo me pongo a pensar en lo que decía Emilio, porque a veces uno se, lleva, se deja llevar... No solamente por las tormentas personales, sino por las tormentas grupales. Pasó una cosa en la familia. Opiniones van, opiniones vienen. Eso activa la gratificación de todo el mundo. ¿Quién tiene razón? ¿Quién hizo? ¿Quién no hizo? ¿Quién debe hacer? ¿Quién no debe hacer? De esto de dominio. Todas estas cosas. Pa, 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 pa. Si uno está dentro de un colectivo, por ejemplo, una actividad social, Dentro de su trabajo, que es una organización, dentro de un grupo espiritual, lo mismo. Porque uno se puede contagiar y ahí cuando hay situaciones grupales la cosa se complica todavía más. Está la gratificación grupal, está la gratificación individual. <risa> ¡Wow! Entonces esto que dice el maestro es tan importante, ser severamente honesto consigo mismo lo primero que nos va a decir nuestra mente, nuestro sentido de identidad que nos protege tanto, pero que en realidad no es necesario tampoco, lo primero que nos va a decir nuestra mente y nuestros sentimientos es, no, tú estás haciendo esto altruistamente. No, tú estás haciendo esto porque, porque tú, tú amas a esa persona. No, tú estás haciendo esto porque tú quieres ayudar. Eso sea, es lo primero que te va a decir. Y si tú te lo crees, entonces el maestro dice, ya que muchas veces la actividad externa de la mente trata de hacerles pensar que están haciendo una cosa desde el punto de vista de la razón cuando en realidad lo están haciendo todo el tiempo para satisfacer un sentimiento.
2: Sí, en muchos
0: casos, ¿no? en, claro, son muchos casos, pero yo, o sea, yo entiendo por qué esto puede ocurrir. Porque imagínense que uno siempre toma, tomara esta práctica y uno se preguntara cada vez que va a hacer algo ¿yo por qué estoy haciendo eso? Yo les digo ya de salida que eso es duro. Porque, porque darte cuenta que tú no eras la. ¿Cómo, cómo es que decía Mario? que La Santa Paloma. No me, no me acuerdo el término. Tú no eras la Santa Paloma. Tú no eras lo que tú pensabas. Ese. ese de, eh, no sé. Esa bondad. Es, no. Tú eres. Ay, lo que dice el maestro después. Hasta ahora la mayoría de los seres humanos no son más que criaturas de sentimiento. Ya que éste los controla. Controla. ¿Qué palabra tan dura?
1: <risa> Me tapo los ojos. Te tapo los ojos, Yo también quedé así.
0: Hasta ahora, la mayoría de los seres humanos no son más. qué forma de decirlo. O sea, no eres más que. No son más que criaturas de sentimiento, ya que este los controla 90% más del tiempo que la sabiduría de la mente. wow. Imagínense. Dice el maestro, 90%, yo pienso que ha sido generoso, por lo menos en mi caso. Yo creo que en mi caso yo estoy más controlada todavía. Pero póngase a pensar en eso. Y más, eh, nada más po, haga una lista de todas las cosas que hicieron hoy y 90% de eso fue por gratificación. ¿Cómo así? Y, y nuevamente, no es que sea malo la gratificación, el problema es cuando eso se convierte en el poder motivador. ¿Yo por qué estoy haciendo la, las cosas? Por eso es que el maestro hace énfasis en eso. Es deber del estudiante. Estar alerta y en guardia. discerniendo siempre en cuanto a su motivo para hacer algo. Y noten que él dice deber del estudiante. ¿Saben que yo pienso que nadie te puede hacer un estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos? Yo no creo que nadie pueda decirte, dice, Elma tú ahora eres un estudiante de los Maestros Ascendidos o de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Realmente eso es algo que uno asume como propio. Como que tú te enamoras de la enseñanza, la pones en práctica, ves los resultados y dices, esto me sirve, esto es bueno, me ayuda. Tú sabes, me gusta esta enseñanza y sigo por aquí. Y lo haces parte de tu vida. Lo haces parte de tu vida. El diario vivir. Exactamente. Yo pienso que esos son los estudiantes, los que lo han hecho parte de sus vidas. Y entonces el maestro dice, para todos aquellos de nosotros que hemos asumido eso, de alguna u otra manera, en alguna u otra medida, es deber de nosotros, es deber de los estudiantes. o sea, Es nuestro deber estar alerta y en guardia, discerniendo siempre en cuanto a nuestro motivo para hacer algo. Eso es parte de nuestra aplicación diaria.
2: Eso es delicado, Lorna, porque la mayoría de las decisiones de la vida pueden estar basadas en eso, y son erróneas, porque están basadas en una gratificación. Entonces, qué, qué importante estar, discernir, sí. y en verdad, sobre todo para eso, pues tomas a veces
0: decisiones importantes basadas en gratificación. Así es, qué bueno que lo trajiste, porque solamente para, para que quede claro, gratificación no es solamente la parte de sentir placer, yo puedo tomar una decisión por miedo y eso es por gratificación porque eso es el polo ese del cuerpo emocional placer de un lado, dolor del otro
2: un, ca un caso que se me viene ahorita por ejemplo, una una mujer que va a adoptar un niño y lo adopta para gratifi para tener un niño pues, pero no hay ese deseo real de adoptarlo, de amar a ese niño ahí hay una gratificación social o sea, bueno, ya hay una familia, etcétera, etcétera. Y, y, y es tan delicado lo que estás diciendo porque puede involucrar cosas como esas, que, que, que está involucrado el verdadero
0: amor, por decirlo sí.
2: así. Eso me parece
0: bien. Sí, y es un caso fuerte, es un caso fuerte porque imagínense que ustedes estén en esa situación y de repente se hacen esta pregunta, ¿yo por qué quiero adoptar este niño? Y recuerden que las cosas siempre están mezcladas, porque eso también... O sea, puede haber que realmente tú, quiere, tú quieras expresar esa parte maternal o paternal de ti. Pero eso no quiere decir que no haya otra parte de gratificación que, te, que esté diciendo lo que tú decías. Ah, ya la gente va a dejar de preguntarme, ¿y cuándo vas a tener un hijo? Ah, ya voy a encajar directamente en la sociedad. Ya voy a poder salir con mis amigas que también tienen hijos y sabes todos felices y no sé qué. Y las fiestecitas y la cuestión... Y esto es duro, por eso es que el maestro dice, hay que ser severamente, necesitamos ser severamente honestos. Sí,
1: eso mismo.
0: Imagínense que ustedes se dieran cuenta de una situación así y ustedes, ah, ya la vida, ¿sabes qué? La mayor parte de, de esta decisión que tomé fue exactamente fue por gratificación. Sí, yo también he escuchado casos así, de, de eso, de los hijos y de ser mamá, por, uh -huh. por más bien para cumplir con una función social. Más que por el deseo de ser mamá, yo he escuchado casos así y, y es, wow, es muy fuerte. Pero imagínense usted se den cuenta que esa es su situación. Entonces, ¿qué pasa allí? Ay, ya ni modo, metí la pata. No, claro que no. Ese es el momento de ofrecer eso a la presencia y decir, tú sabes que yo estoy por el camino que no es. En vez de gratificación, cambia esto en amor. Y empezamos a caminar el sendero del amor. Y el sendero del amor es un sendero que dice, no es lo que tú puedes hacer por mí, no es lo que tu hijo o hija me hace sentir a mí como mamá, es lo que yo puedo hacer por ti. Sin esperar nada a cambio. Es que ese sendero del amor, desde el punto de vista de la gratificación, nadie quiere ir por ahí. Nadie quiere ir por ahí. Porque el sendero del amor, que son como polos contrarios. En el sendero del amor, tú das sin esperar nada a cambio. Por, nada más por el hecho de dar, es, un, es una manifestación de amor y de gozo. Pero desde el punto de vista de la gratificación, que tú le digas a alguien, yo te voy a dar y tú no me vas a dar nada de vuelta. ¿Qué? No. Porque la gratificación quiere su, es que Esa es la cuestión. Yo estoy esperando el, la, el retorno de esa energía. Y si no hay retorno, ¿yo para qué voy a hacer esto? Ese es el problema.
1: Desaparece la persona.
0: Así es, fuera. fuera. Tú no, no, me, no, me, sí. no me sirves. Tú no me sirves. Sí. Y es la verdad. Sí. Desde el punto de vista de la gratificación, si tú no me estás dando gratificación, ¿qué estás haciendo aquí? Fuera, fuera. Que venga otra persona que sí me dé ¿saben? gratificación. Sigue diciendo el maestro, por esta razón el hombre es principalmente bueno, no es el hombre, los seres humanos. Por esta razón, los seres humanos son principalmente criaturas de apetitos físicos, en vez de un maestro divino de circunstancia y dominio.
1: Pero él dice el
0: hombre. ¿no? Sí, ahí dice hombre. Pero yo sé que esto estuvo escrito en una época en donde, en vez de decir seres humanos, decían hombres, es, es cuestión de idioma. Pero es, pero esto es importante. Yo sabes que, que ahora que lo veo y tú haces ese comentario, Guiomar, es bueno porque... Quizás los caballeros piensen... No, esto es una cuestión de las damas. Tú le dices la parte del sentimiento. Eso no tiene nada que ver conmigo. Buah, error. Error. Voy a volver a leer lo que dice el amado Saint Germain. Que aquí sí dice seres humanos. Hasta ahora, la mayoría de los seres humanos no son más que criaturas de sentimiento. O sea, que los caballeros también. No es que las mujeres son las criaturas de sentimiento y los hombres somos las, las criaturas mentales. No. Todos somos criaturas de sentimiento y dice el maestro, estamos controlados 90% del tiempo por esos sentimientos. Todos somos criaturas de sentimiento, no solamente las damas, no solamente aquellos seres humanos que son más sensibles porque los hay. Hay mujeres menos sensibles, hay hombres más sensibles, hay de todo. Y uno puede decir, no, pero es que tú tienes una sensibilidad y que los artistas, como siempre, los encasillan dentro de eso y que, ay, es, que es que ella o eres artista, tú sabes, él tiene esa sensibilidad. eres el que tiene este problema que dice el maestro, falso. Todos lo tenemos. Sigue diciendo el maestro, hasta que el individuo no tome su cuerpo emocional de la mano y lo controle definitivamente mediante el amor, sabiduría y poder de su magna presencia yo soy, no puede ni podrá ser confiable así como tampoco hará ningún progreso permanente hacia la liberación. Hasta que el individuo no tome su cuerpo emocional de la mano y lo controle definitivamente. Y Noten las palabras. Tomar el cuerpo emocional de la mano, eso viene de una frase en inglés que es como quien dice, es momento de resolver esto. Ven acá. O sea, ya no o sea, Hacerlo o sea, de tú a tú, uno a uno, frente a frente. O sea, ya no puedo seguir escapando de esta situación. Ven acá y lo controle definitivamente. O sea, cuando algo es definitivo es que ya no hay marcha atrás.
1: Es como un niño consentido Ajá. que le vas a corregir.
0: Exactamente. Ahí. Y qué difícil es eso. Sí. Cuando un niño está mal criado sí. o mimado, sí. demasiado mimado, ya sabes lo que te espera, señora Estrella, ¿eh? ¡Tam, tam! Se ve mi tiempo, ¿no? la, la correa y la chancleta. Yo no sé ahora qué, cómo agarran los padres, pero antes era... No. Los padres no hacen nada, ¿cómo así? Giselle?
3: Ahora no hacen nada porque si no, los chiquillos te llevan a la ley que los están Ay, golpeando verdad, en no puedes hacer
0: nada. wow Sí, porque aquí en Panamá hay una, una línea caliente que tú llamas como niño y que me están maltratando y ya van a buscar a los papás. Sí, en Estados Unidos también creo que hay una de esas. Y, y de verdad que hay casos que lo ameritan, pero yo estoy segura que los casos que lo ameritan, esos niños no llaman porque están tan aterrados y tan tan ah, tan traumatizados que esos no son los que llaman. Los que llaman son los otros que, que los bandidos, dice Giselle. Pero eso, eso es bien interesante, porque imagínense ese, ese lugar de, en vez del niño, el cuerpo emocional. O sea, ya llegó a un punto de control en donde ese niño sabe cómo controlarte, se sabe todos los números, sabe lo que tiene que decir, sabe cómo pones a llorar, sabe cómo sacarse el selfie de que lo estás maltratando cuando tú nada más le estás diciendo y que recoge eso. O sea, se vuelve peligroso. Ya se vuelve a un nivel donde ese niño se... Imagínense, yo estoy segura que hay, hay casos así, en donde los niños amenazan a sus padres. Y ya cuando eso ocurre, ya yo no sé... O sea, yo no sé qué pasa ahí. Pero en nuestro caso ha sido así. Nuestro vehículo emocional se ha convertido en ese niño que se ha vuelto peligroso. O sea, ya a un nivel en donde el cuerpo emocional dice, tú vas a hacer esto porque yo digo. Y nosotros, sí, señor, y lo hacemos.
3: <risa> Como mi hermana que le decía, y aunque me lleves al tutelar, llame que me lleven, pero coge tu, <risa> <risa> <Cabe> tu rejo.
0: <risa> es que si uno no hace eso... Si uno no pone orden este temprano, la cosa se sale de control. Y en nuestro caso, en el cuerpo emocional, uf, ya eso se salió de control hace rato. Entonces el maestro dice, Mira, no hay otro remedio. Agarra a ese chiquillo, agarra ese niño, siéntalo ahí y lo tienes que controlar definitivamente. Y el maestro nos da una clave. Mediante el amor, sabiduría y poder de su magna presencia, yo soy. O sea, que eso uno no lo puede hacer a punta de rejo de voluntad humana. Tú tienes... Tú tienes que invocar un poder superior para hacer eso. O sea, porque al mismo nivel no, no, va a, no va a funcionar. Y él nos da las tres cualidades de la llama triple. Primero, el amor. Segundo, la sabiduría. Y la sabiduría tiene ese componente del discernimiento que estábamos hablando. El amor tiene ese componente de la comprensión. Ese componente de entender por qué las cosas son así. También tiene ese componente de la unidad. El amor tiene mucho que ver con la unidad, con, ese, con acabar con la separatividad y empezar a, a como unificarse uno mismo. Y la parte del poder tiene que ver con descubrir cuál es verdaderamente nuestra voluntad. Porque es como si la voluntad real de nosotros, que es la voluntad del ser divino, es como si estuviera atrapada, como la princesa de los cuentos de hadas o el príncipe de los cuentos de hadas que está atrapado en una torre y la princesa tiene que ir a salvarlo. Es algo así. Nosotros no conocemos nuestra propia voluntad. Lo único que conocemos son los apetitos, deseos, hábitos de nuestra personalidad. Somos, no, no nos conocemos. No sabemos los deseos divinos que hay dentro de nosotros. Y si alguna vez alguno de ellos logró emerger, rápidamente fue apaleado por el cuerpo emocional. Y noten que a veces uno sí puede llevar a cabo sus deseos divinos, siempre y cuando no interfieran con la gratificación del cuerpo emocional. Porque hay deseos divinos que nutren esa gratificación también. Imagínense un deseo divino que uno tenga, voy a poner un ejemplo, de hacer una escuela para, para niños que tienen problemas aprendiendo matemáticas. Y tú te vuelcas a eso porque tú amas la matemática y amas a los niños y no sé qué. Y puede ser que ese sea tu deseo divino y tú lo estás realizando, pero ese deseo divino está en en armonía, por decir de alguna manera, con tu gratificación, porque tú estás recibiendo el amor de los niños, de los papás, los logros de los, de los, de los chiquillos. Y las, tú sabes, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún problema. El problema es cuando tu, tu deseo divino te lleva a un sitio en donde tú no vas a recibir nada a cambio. Ahí sí la cosa se pone difícil. Sí.
3: Matías Adrián Sosa de la Plata, Argentina, dice: Dios los bendice a todos. Bendiciones. Hola Lorda. Hello. Esa frase de tomar al cuerpo emocional de la mano es como la frase de tomar al toro por las astas. <risa> y es menester lo que dice el amado maestro ascendido San Germain para el progreso de la maestría y cooperar con los maestros ascendidos.
0: Ah, sí, gracias Matías, porque me recordaste un punto que no quería dejar pasar, que el maestro aquí dice, lo controla definitivamente mediante el amor, sabiduría y poder de su magna presencia yo soy, no puede, no hasta que el individuo no, control, no tome su cuerpo emocional de la mano y lo controle definitivamente, no puede ni podrá ser confiable. Él se refiere a confiable para los maestros ascendidos porque él está hablando a los estudiantes. Entonces él dice, los maestros ascendidos necesitamos estudiantes. Eso es lo que más hace falta. Pero no puede ser cualquier persona. Tiene que ser confiable. Porque en el momento en que estamos haciendo una actividad y el estudiante se sintoniza con esa actividad, ya sea que siente el deseo en su corazón de hacer algo y los maestros dicen, ¡yes! ¡Ah, perfecto! Mira, hay algunos que respondieron. Y viene la cosa y de repente la actividad no le va a dar gratificación al grupo. Y el grupo dice, hey, nadie nos está dando las gracias por esto. Eh, fuera. Y los maestros se quedaron con el regalo en las manos y que no. O a nivel individual también. Esto no me va a dar gratificación. Ah, No lo voy a hacer. Entonces no, es, no, no somos confiables. Pero no se puede confiar en nosotros porque apenas se dé una disyuntiva en el camino, en donde esté la cuestión a realizar versus la gratificación, siempre vamos a escoger, o la mayoría de las veces, el 90%, dice el maestro, vamos a escoger la gratificación. Hay un 10% que los maestros, me imagino que ellos cruzan los dedos y que ojalá que escoba, ojalá que escoba, porque hay una posibilidad de que la persona se vaya por el camino que es, pero ¿cuánto tiempo uno lo va a sostener? Porque uno puede hacer algo de lo que nadie le da las gracias, pero hacerlo siempre, no, tu cuerpo emocional dice, quiero mi comida, no está mi gratificación. Entonces él dice, sigue diciendo el maestro, no puede, no puede ni podrá ser confiable, así como tampoco hará ningún progreso permanente hacia la liberación. O sea, no habrá progreso permanente para la liberación. O sea, no somos confiables ni siquiera para nuestra propia presencia yo soy. Y esto sí es, esto a mí me dejó pensando bastante, porque... Ustedes están familiarizados con el, con el concepto de sendero espiritual, que es una analogía para decir que uno va caminando por este sendero y uno va aprendiendo y va avanzando. Pero noten lo que dice el maestro. Mira, hasta que no se dé ese control del cuerpo emocional, no hará ningún progreso permanente hacia la liberación. No estamos, no estamos en ningún sendero. Estamos en una de esas ruedas sin fin, como la de los hamsters. Se acaba esta vida... Regresamos al inicio. Se acabó esta vida, regresamos al inicio. Se acabó la vida, regresamos al inicio.
1: Ahora comprendo que la gratificación no te deja crecer.
0: Cuando es el poder motivador. Sí, mira. Cuando es el poder motivador. Y
1: tú eres en esta encarnación, en eso. Dando vuelta y
0: dando vuelta y no llega a tu ojo Así es. Mira. Esa es la cuestión. Entonces, esa es la situación. No hay progreso permanente, salud. Nos quedamos en el mismo sitio pensamos que estamos avanzando, que esa es la parte de la ilusión. Pensamos que estamos hacia, vamos hacia una dirección, pero en realidad nunca, nunca llegamos. Y sigue diciendo el maestro, la magna presencia yo soy almacena toda su fuerza en el cuerpo emocional o cuerpo de los sentimientos y depende de esta energía para lograr la realización del perfecto plan divino de la vida. Eso lo vimos en la clase anterior. Todos los ahorros de la presencia están en el cuerpo emocional. Pero mientras ese cuerpo emocional sea cautivo de los apetitos... No va a haber avance, no hay sendero entonces, no somos confiables. O sea, aquí yo me empecé a dar cuenta de lo, de lo crítico que era esto, esto del control emocional. O sea, no es algo que tú puedes posponer, no es algo que tú dices más adelante yo lo arreglo. No, eso es como que tienes que arreglar esto ya. Y sigue diciendo el maestro, todos saben la diferencia entre una idea constructiva y una destructiva, así como también la diferencia entre el sentimiento de amor, paz y serenidad y el de discordia. De manera que la mente más sencilla, hasta un niño, conoce de manera innata la diferencia entre la manera divina de vivir, un deseo divino, y el apetito humano de autogratificación. O sea que el maestro nos dice, su discernimiento funciona y ustedes se van a dar cuenta. Pero recuerden lo que él dijo antes, severamente honestos. Y él dice, no me van con ese cuento. Todos ustedes saben si eso es gratificación o si es un deseo real de la presencia. Sigue diciendo, se nos ordena escoger la manera divina de vivir. Y si no obligamos a los apetitos sensoriales a obedecer dicho comando, entonces tenemos que sufrir experimentando caos y destrucción hasta que pongamos nuestro mundo en orden, de manera que se mezcle con el gran movimiento ordenado y armonioso del todo. La pureza, el orden y la armonía son la ley de perfección por siempre. Y termino con esta frase del maestro. Y si no obligamos a los apetitos sensoriales a obedecer dicho comando, entonces tenemos que sufrir. No, no hay forma de que nuestro cuerpo emocional, que ya se volvió un niño malcriado y peligroso, un niño bandido, como dice Giselle, o niña bandida, es. ella se va a arreglar en algún momento. Cuando ya llegue a, a, a la etapa adulta, tú sabes que ella va a cambiar y va a ser más juiciosa y más responsable, no va a pasar. además, te no lo dice desde ya. Si tú dejas ese cuerpo emocional como está en este momento, tendrás que sufrir. Cuando él habla de obligar, a los apetitos sensoriales a obedecer eso quiere decir que tú tienes que hacer un esfuerzo y que al inicio se va a sentir como obligación ¿por qué? porque tú tienes una tendencia muy fuerte en la dirección contraria y tú lo que tienes que hacer es agarrar, como dice Matías, ese toro por los cachos y decir, no no, por ahí no por el otro lado, no por el otro lado no por el otro lado y, y tú sabes que cuando uno tiene una tendencia fuerte dentro de uno emocional, oh, es tan difícil pero dice el maestro esto lo tiene que hacer sí o sí, si quieren tener esa maestría, como él le decía acá abajo, maestro divino de circunstancia y dominio. Es más, para ser estudiantes confiables. Namos sí. para eso. Yo <risa> no tiene que tener cierto control de su cuerpo emocional. Entonces, ya eso nos da una medida de qué tan importante es esto. de... Ver bien, pues, cuál es mi motivación. Y recuerden que todo esto.
2: Ajá. No, que eso mismo eh, para los maestros es como nos ven ellos, pero aquí, en nuestro plano, también la parte emocional este funciona igual. Una persona es confiable de acuerdo a su conducta. Así es. Es una persona irascible, una persona que está en una reunión y no controla o dice cosas inadecuadas, qué sé yo, no es confiable. Ni para nosotros los humanos
0: tampoco. Sí. Apenas le pongas un poquito de presión, <risa> ¡Pah! ¡Revienta! Sí, así que bueno. La razón por la que estamos dando todo esto y entramos al tema es porque recuerden quinto templo, consagración. Esa consagración tiene su base en el amor y el amor y el, la gratificación como poder motivador no son compatibles. Esa es la cuestión. Porque... Y la gratificación como poder motivador no son compatibles. O sea, no vamos a poder amar si estamos metidos de cabeza en el deseo de autogratificarnos. O sea, no se puede. Porque la autogratificación fortalece la separatividad. Uh -huh. Y el amor no tiene nada que ver con separatividad. Entonces crecen en direcciones opuestas. Así que por eso es que es importante. Bueno, ¿hay algo más en los chats? ¿No? Listo. Vamos a, a dejar la clase aquí. Elma, terminé, Felici gratifícame, oye, felicitaciones.
1: No, pero Lorna, me dejaste con la boca abierta. Ay, sí, es que este discurso sí, está fuerte. comprendí ¿eh? comprendí, el San Germán cómo el tuvo que trabaja para su ascensión, soltar todas esas cosas, Wow, todo eso.
0: Por eso es que por los eso. maestros hablan, ustedes creen que nosotros no sabemos que fue difícil, todos pasamos por ahí, sí. es que todos tienen que pasar por ahí, todos tenemos que pasar por ese entrenamiento de nuestro cuerpo emocional, no, no hay forma. Fácil. Y jamás lo será. <risa> y jamás lo será. Pero se puede hacer. Porque ellos son... O sea, si ellos lo pudieron lograr, y ellos dicen que nosotros también lo podemos hacer, es que se puede hacer. Es difícil, pero se puede lograr. Es como un, presentar
1: un plano de persona construcción, todo el camino, toda la estructura. Cuando tú ese camino,
0: podrías hacer esa construcción. Ajá. Pero por eso uno va poquito a poquito. Mira. Poquito a poquito. Wow.
1: Así
0: que bueno. Eh... <risa> Vamos a, a, a despedirnos del maestro, les voy a pedir que cierren sus ojos y visualicen frente a ustedes el amado maestro Ascendido Hilarión, sonriente, lleno de energía y nos impregna, nos impregna con ese discernimiento divino que nos permite reconocer entre el poder motivador de la gratificación y el poder motivador de la presencia yo soy. Le damos gracias al maestro con gran reverencia y amor y ahora... Nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal de llama regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo a nuestro alrededor esa vibración hermosa de ascensión y verdad. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestras de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.
2: Gracias. gracias.